0: Locro Western, películas de culto, series retro, covers, recuerdos descuidados, e italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Oyola, hasta las 20 en Radio La Ciudad.
1: semanas atrás apenas 15 días arrancábamos el programa en el editorial pidiendo si se podía acercar gente que hubiera tenido esta enfermedad que se hubiera recuperado pedíamos a lo largo de ese programa si podían ir a donar plasma al nombre de un paciente de miguel ledesma el padre de un amigo y de un poeta muy, muy querido, Sebastián. Miguel no pudo con esto y nos dejó la semana pasada, el jueves 23 de julio. ¿Qué decir en momentos así a nuestros seres queridos? ¿Qué decirles cuando pasa algo así, ¿no? una pérdida tan grande, lo que es irrecuperable la vida de un ser querido la vida de quien amamos la vida ni más ni menos de un padre de una madre sí son las reglas de la naturaleza los que crean en dios decir que son designios de él lo que sea pero nos quedamos sin palabras ante esto no y más en el marco de lo que es esta pandemia de esto que aún nos cuesta entender por más que las cifras los números las imágenes sean tan elocuentes cuando arrancó la cuarentena hace más de 130 días nuestro presidente decía que el objetivo era lograr lograr atajar todo lo más posible esto y que podamos llegar a un número que dada esta enfermedad, dada los cálculos de ese momento eran 75.000 los infectados y alrededor de 2.500 el número de los muertos, se hizo, se intentó y en algún momento la cosa falló o nos desbordó pero se sabe que se está intentando y esos números ya quedaron atrás y los números siguen subiendo y en el medio gente irresponsable en el medio intereses políticos y de medios de comunicación valga la redundancia y en el medio personas reales no números uno de esos más de 3000 fallecidos que tiene el coronavirus en nuestro país es Miguel Ledesma el papá de este amigo el papá de este poeta el papá de Sebastián les decía, ¿qué decimos a alguien en momentos así? la película El Cartero tiene una línea hermosísima en la que el Mario Ruopolo de Máximo Troisi en cara a Neruda Cuando El poeta Le dice Usaste Los versos que yo le había escrito A mi mujer Para decirle a la chica Que vos querés Eso, lo que la amás Y ese Mario rópolo de Máximo Troisi Le decía La poesía no es del poeta La poesía es Del que la necesita toda una ironía ¿no? y todo un tema cuando nosotros los que nos dedicamos a escribir nos quedamos sin palabras por eso estaba pensando Sebastián, para vos y para tu viejo, para vos y para Miguel la letra de una canción bellísima que originalmente es de Pearl salió en el noveno álbum de ellos de estudio en ese backspacer del 2009. Es el segundo corte de ese disco. Y es un tema bellísimo. Ahora te voy a leer la letra. Ahora les voy a leer la letra. El asunto es que hicieron un cover. Tres años después. En el 2012. Willie Nelson. Y su hijo Lucas. La llevaron al country. E hicieron una versión sentidísima sentidísima De esta canción De este tema De este Solo respiremos En el que Dialogan Padre e hijo De esta manera Con estos versos Que A lo Mario Rópolo De Máximo Troisi Los agarro Para Decirte Y pésame Para decirte Lo siento mucho Y dedicarle Un gran viaje a tu papá. Ellos dicen, sí, es un hecho que cada vida tiene su fin. Sabes que algún día va a llegar el momento de partir. Soy un hombre afortunado al contar con tu cariño y poder darte el mío. Quédate conmigo así nada más. Solo respiremos. Experimenté muchos pecados pero ya lo sé controlar después de todo solo soy un ser humano recién puedo ver tu sabiduría no quise lastimarte aún hay mucho en este mundo para seguir teniendo fe Quédate conmigo así nada más solo respiremos sos todo lo que veo ya te dije que te necesito? Ya te dije ¿Cuánto te amo? Si aún no lo hice, soy un tonto Nadie lo sabe mejor que yo Cuando veo tu cara Me siento tan feliz, tan en paz Me sorprendo cada día Con todo lo que me das sin esperar nada a cambio nada de lo que pueda darte yo se compara con lo que haces vos por mí ya te dije que te necesito ya te dije cuánto te amo si aún no lo hice soy un tonto nadie lo sabe mejor que yo cuando veo tu cara me siento tan feliz tan en paz no agarras nada seguís dando un montón te amo hasta la muerte y nos vamos a encontrar del otro lado qué sé yo Seba seguramente en serio a todos los que les toca perder a papá, a mamá a alguien así es un dolor durísimo pero pienso yo que los tengo aún a los míos y a los que también les dedico esta canción pienso que yo también que soy papá el día que me toque irme de gira lo único que voy a estar pensando es que mi nene no se amargue que siga adelante que sea feliz eso que nos enseñó el mismo padre de Superman ni más ni menos, ¿no? eso de que vas a ser diferente mi chiquito a veces te vas a sentir marginado, te vas a ir lejos, muy lejos de acá, pero jamás te vamos a abandonar, aun cuando ya estemos muertos, vas a ser tuya mi fuerza, vas a ver mi vida a través de tus ojos y tu vida va a ser vista a través de los míos, porque un hijo se convierte en en un padre y un padre siempre, siempre va a ser su hijo. Bueno, nada, eso. Solo respiremos.
2: Yes, I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit along, I know someday we must go. Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands, the ones I love. Some folks just have one, you know others they've got
3: none.
2: Uh -huh. Stay with me, oh, let's just
3: breathe.
2: Practice are my sins, never gonna let me win. Oh. Under everything, just another human being. Oh, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me feely.
4: Stay with me,
5: you're all I see.
3: Did
6: I say that I need you? Did I say that I want you?
2: Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me, and I come clean. I wonder every day as I look upon your face, uh -huh. Everything you gave and nothing you would take on Nothing
7: you would take Everything you gave Did I say that I need you? Oh, did I
6: say that I want you? Or if I didn't, I'm a
2: fool, you see No one knows this more than me As I come clean I... everything
0: Locro con Leo Yola.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos Esto es Locro Western El programa que se emite desde el lejano Ituzangó A través de Radio La Ciudad Todos los miércoles de 18 a 20 horas Con repeticiones los días domingos De 22 a medianoche Además de poder encontrar los programas de esta segunda temporada los programas que estamos realizando en este 2020 tan particular desde casa y en spotify mi nombre es leonardo yola su amigo el tigre arapiento mandando estos audios desde casa compartiendo gustos hablando de todo un poco con lo que uno sabe y bueno intenta también incorporar haciendo una tarea titánica dándole la mejor cara a este locro está el señor Juanma Alarcón con su talento y dedicación vistiendo estos audios para que parezcan lo mejor posible a lo que es un programa habitual hecho en ese estudio de Radio La Ciudad al que extrañamos y como un montón. En este programa tan particular, en este programa número 50, todo un numerito. Bueno, lo vamos a intitular Mi madre favorita tiene bíceps por un libro de Lilian Laura Ibachow una colega que también da clases en la Universidad de La Matanza a quien no tengo el gusto de conocerla en persona sí de haberla visto leer en vivo y de dar flor de recital con sus textos en el ciclo Carne Argentina tiene este libro que de verdad me gusta mucho publicada por ediciones La Mariposa y la Iguana y por eso la queremos homenajear acá en este programa número 50 mi madre favorita tiene bíceps programa con el que la playlist y todo lo que estemos hablando vamos a estar cerca de ese numerito cerca del medio siglo cerca de las cinco decenas y no le agrego más números porque siempre fui malo para las matemáticas en la poesía vamos a estar hablando de nada personal, de Pier Paolo Pasolini, de Ediciones en Danza, una publicación que recopila parte de la obra de este cineasta en poesía y en particular uno de sus libros, justamente de la década del 70 y del comienzo de ese año, del 1970. La serie de esta semana es una serie retro, poco conocida en nuestro país, salvo las repeticiones que se dieron en lo que se denomina Calle 13, ahí en Usa Network o como se llame ahora ese canal de cable. Estamos hablando de MacLeod, de Herman Miller una serie que se emitió en los estados unidos entre 1970 y 1977 la historieta está en guión el señor carlos trillo y en la ilustración otra leyenda horacio altuna estamos hablando del loco chávez tengo un gato que se llama sam peking pad por un director que es uno de los más admirados ¿No? el director de la pandilla salvaje la versión cinematográfica de la fuga también de esa película para muchos menor en su filmografía pero que uno la tiene tatuada en el corazón como lo es el hijo del remolino y bueno, acá vamos a estar hablando de la balada de Cable Howe la película de Sam Pat, protagonizada por Jason Roberts, David Wagner y Stella Stevens que se estrenó en 1970 el libro es, tenía que haber alguna vez uno de los tantos que hizo el maestro Alberto laiseca acá en Locro Western, le estábamos faltando el respeto y a raíz de los 50 años que cumplió en este 2020 la editorial Corregidor, que fue la primera que lo publicó a él, vamos a estar leyendo fragmentos de su turno para morir. Lo que sonó en el comienzo fue del de trabajo discográfico del 2012 de Willie Nelson, de ese héroes, su cover del tema de Pearl Jam, que interpretan con su hijo Lucas Nelson, ese solo respiremos vamos a escuchar también a The Jackson Five a la Orquesta Filarmónica de Londres ya van a ver por qué Mood Cruch, la banda original de Tom Petty lo que fue el germen de los Heartbreakers también a Richard Gillis por dos a Sandro y los del Fuego a Janis Joplin a Ulises Boutrón y Fernando Barrientos a Dolly Parton y lo que sigue ahora es The Doors con el Roadhouse Blues del LP de 1970 de ese Morrison Hotel. Antes la Creedence y de su péndulo un temazo como lo es Molina. Aún tengo el simple que era de mi mamá y bueno, se vino con papá. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Estás escuchando Locro Western. Estás escuchando Locro Western, una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Sinder. Locro Western, con Leo Yola. Un programa de película
1: con Leo Yola Un poeta dice que un poeta es un gorrión Que repite toda la vida las mismas notas Las tuyas son las notas de un gorrión Que cree que su vida es toda la vida Nadie va a desilusionar a un gorrión porque a un gorrión no se lo puede desilusionar. Su seguridad es como la presencia sobre la tierra de Sarskoye Seló. ¿Ha pasado la revolución sobre Sarskoye Seló? Por cierto, ha pasado, pero simplemente como. Un evento que no tiene igual. El gorrión ha continuado cantando. Nada existe si no se mezcla con el misterio. ¿Qué testimonio tendríamos de los eventos si no cantase antes y después de ellos un gorrión con su canto leve y severo? Lo que acaban de escuchar es un poema que se intitula Casi a la manera de Atmatova, para ella Fue escrito por Pier Paolo Pasolini y, entré y es parte del compilado nada personal de Ediciones en Danza que recopila varias de su obra poética. Pier Paolo Pasolini nació en 1922 en Bolonia, pero pasó su infancia y juventud en Casarza, en el Friuli, donde había nacido su madre. Huyó del ejército y al término de la guerra se afilió. Al partido comunista del que fue expulsado dos años más tarde se fue con su madre a roma y vivió en los asentamientos miserables de los suburbios en poco tiempo comenzó a publicar sus libros en los 60 sus películas lo hicieron famoso e influyente el 2 de noviembre de 1975 a la edad de 53 años, murió apaleado en el balneario popular de Ostia. Su confeso asesino, Pino Pelosi, declaró muchos años después que tres personas habían sido en realidad los autores del crimen. El proceso por este hecho se reabrió varias veces. Los libros principales de Pasolini en poesía son las cenizas de Gramsci, el ruiseñor de la iglesia católica, la religión de mi tiempo, poesía en forma de rosa y transhumanar y organizar de 1970. Gran parte de su obra estuvo inédita o semi inédita hasta el 2003 cuando la publicó. Mondador y en dos tomos en papel biblia Pier Paolo Pasolini filmó Teorema, el de Camerón los cuentos de Canturberi las mil y una noches entre muchas otras películas su novela más famosa es Ragazzi di Vita traducida como los muchachos de la calle vamos a leer otra poesía de Pasolini la tristemente bella tos del obrero oigo toser al obrero que trabaja aquí abajo su tos llega a través de las rejillas que de la planta baja dan a mi jardín de modo que la tos parece resonar entre las plantas tocadas por el sol de la última mañana de buen tiempo él el obrero abajo atento a su trabajo tose cada tanto ciertamente seguro de que ninguno lo oye es un mal de estación pero su tos no es buena es algo peor que la gripe Él soporta el mal y se locura imagino como nosotros de muchachos la vida para él es decididamente incómoda no lo espera ningún descanso en casa después del trabajo como a nosotros precisamente muchachos pobres o medios pobres mira la vida nos parecía consistir toda en aquella pobreza en que no se tiene derecho alguno y con naturalidad al uso de una letrina o a la soledad de un lecho y cuando viene el mal es recibido heroicamente un obrero tiene siempre 18 años incluso si tiene hijos más grandes que él nuevos en el heroísmo en fin en esos golpes de tos se me revela el trágico sentido de este buen sol de octubre en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y en este caso quisimos destacar la de Pierre Paolo Pasolini, agradeciendo estos regalos enormes de parte de poetas de ediciones en danza para difundir una obra, para conocer esto tan lindo que manifiesta no solamente un paso por la vida, sino un compromiso con ella. Dice Pier Paolo Pasolini, en este nada personal a los críticos católicos muchas veces un poeta se acusa y calumnia exagera por amor el propio desamor exagera para castigarse la propia ingenuidad es puritano y tierno duro y alejandrino es también muy agudo en el análisis de los signos, de las herencias, de las supervivencias, tiene también mucho pudor en conceder cualquier cosa a la razón y a la esperanza. Y bien, cuidado con él, no hay un instante de vacilación, basta con citarlo. Seguimos desde el lejano Ituzaingó seguimos desde Radio La Ciudad estábamos hablando de poesía de compromiso, de política todo eso en la obra de Pier Paolo Pasolini y por eso van a sonar ahora en Locro Western en este programa número 50 mi madre favorita tiene bíceps a 50 años de sus ediciones Primero Pedro y Pablo con la marcha de la bronca y después Manal con jugo de tomate. Blanca, bronca.
8: bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular para el que maneja los violines, de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas, y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina, y con el de bastos entra a dar y dar. mi bronca, mi bronca bronca porque matan con descaro pero nunca nada queda claro bronca porque roba el asaltante pero también roba el comerciante bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. ¡Bronca, bronca! ¡Ah! ¡Ah! Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse. Por la fuerza o por la explotación Ronca pues entonces cuando quieren Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador
0: Ocro West, con Leo Zola.
4: Pena deberás tener Si quieres ser un terrible barro da, da, Todo el día pasa arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo Siempre serio y que da temor Deberás tener jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío en las venas en las venas deberás tener si quieres ser un hombre importante que se hable todo el día de vos o quieres inmortalizarte, como héroe asesino o semidioso ah jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener...
0: ...Overs, recuerdos descuidados... ...e italianos que se escucharon en el oeste... ...todos los miércoles de 18 a 20... ...Locro Western... ...un programa de película... ...con Leo Yola en Radio La Ciudad...
1: Clint Eastwood... ...en Los Imperdonables... ...le dedica la película... ...a... ...dos realizadores... ...con los que supo... ...trabajar en numerosos films... ...dos realizadores... Que él reconoce como sus maestros Sergio Leone y Don Siegel Leone e Eastwood son nombres inseparables pilares y lo que es la delantera del Spaghetti Western, un icono como lo es el hombre sin nombre el hombre del poncho para la trilogía del dólar no podría haber existido sin esa asociación entre ambos. Lo mismo con Don Seagal para otro de los personajes icónicos de la carrera de Eastwood, como lo es Harry el Sucio. Con Seagal, Eastwood laburó en cinco películas. La primera de esa saga, Fuga en Alcatraz, y tres films ambientados en el Far West dos mulas para la hermana Sara el drama la seducción o el seductor según la distribución en países de habla hispana película que tuvo su remake a cargo de Sofía Coppola hace un par de años atrás con Colin Farrell haciendo el papel que interpretara Eastwood en 1971 pero la primera asociación entre ambos fue Coogan Bluff La jungla humana título Poco Feliz en el que el bueno de Clint hacía de un sheriff de Arizona que escoltando a un asesino para que lo llevaran a juicio en Nueva York Terminaba perdiendo al reo y buscándolo por la gran manzana para entregarlo una vez más ante los jueces. Estaba ahí el recurso del pez fuera del agua, del visitante, ¿no? de jugarla de visitante, en la que un personaje en un territorio aún considerado salvaje, iba a la gran ciudad para descubrir que era mucho peor de lo que él sentía en su Arizona natal en ese juego de opuestos que tanto gustó a la audiencia nació la inspiración para una serie que lisa y llanamente le robó el plop esta serie se llama McClough que en nuestro país se emitió esporádicamente por el viejo canal 2 de La Plata y que sí se pudo ver de forma más regular en el segmento de calle 13 de USA Network, el que sabía ser como el retro de la década del 70 en lo referido a series televisivas norteamericanas. Esta Maclow también cuenta como un marshal de Taos, Nuevo México, que es asignado temporalmente a la policía de Nueva York después de trasladar a un prófugo de San McLeod hacía un actor Denis Weaver que todos los recordamos por ser el conductor de esa película de alta tensión que es el duelo a muerte de Steven Spielberg, ese hombre que se metía con ese camionero de forma equivocada y que era perseguido como si ese camión fuera un dragón. Siete temporadas para McCloud entre 1970 y 1977, 46 episodios en el que este buen hombre trabajaba de infiltrado otro de los tópicos de la época y de esas series ¿no? como hablamos en su momento de Vareta pensemos que también estaba a cinco minutos de popularizar al Pachino este tipo de trabajos con su sérpico, más bien los hechos reales que inspiraron a ese policía McClough tenía un acento particular que obviamente lo hacía destacar ahí en la urbe, a diferencia del Coogan de Clint Eastwood que se ponía las mejores pilchas para ir a la ciudad y que lo único que conservaba además del sombrero era un corbatín, McClough va a Nueva York con su campera con corderito habitual que no se saca nunca por más que haya mucho, mucho calor se pueden ver algunos episodios en YouTube como es un clásico en todas esas series de época recomiendo mucho que busquen el opening y la canción de la serie y muy buena también su relación con los que eran el jefe de la estación de policía y uno de sus ayudantes interpretados por los actores G. D. Cannon y Terry Carter sobre todo de este último su sargento Brodsworth de esos amigos a los que uno quiere y mucho en Locro lo Western semana tras semana le dedicamos un bloque a las series que son este momento le dedicamos un bloque ...a series reto... ...a series que queremos recordar... ...y tal fue el caso de... ...McClough... ...la creación de Herman Miller... ...que se emitió en Estados Unidos... ...entre 1970... ...y 1977... ...en ese 1970... ...en el que se emitía... ...el primer capítulo... ...de esta serie... ...se... ...publicaba... ...uno de los primeros discos... ...de Dolly Parton ese Has Long Has I Love y de ahí vamos a escuchar a esta intérprete fundamental de la música country haciendo I Don't Want You Around Me Anymore que inglés que pelé ¿no?
0: ...estás escuchando
1: Locro Western...
0: ...una mezcla de Cleaning School... ...Ringo Bonavena y Mort Sinder...
1: ...en el año 1970... Boss Day... ...editó el álbum Caliente... ...ahí... ...apareció... ...uno de sus signos... ...que es... ...presente... ...el momento en que estás... ...a lo que es... ...mi generación... ...este tema... Terminó popularizándose de otra forma, por un cover, que pertenecía a la banda original de sonido de la película de 1993, ese tango feroz, esa biopic de uno de los pioneros de nuestro rock nacional, ahí cuando recién estaba empezando la década del 90 quien interpretaba el cover de presente, el momento en que estás, era Fernando Barrientos, hoy un artista muy popular en otro tipo de género musical como lo es nuestro folclore, al que le supo llevar esas raíces y esa impronta rockera que mostraba casi 30 años atrás parte fundamental de ese dúo que es Orozco y Barrientos con discos impresionantes como lo son Pulpa y Tinto recordamos esa etapa de Barrientos en el bloque que le dedicamos semana tras semana en Locro Western precisamente a los covers van a sonar de la banda original de sonido de Tango Feroz. Primero Fernando Barrientos con Presente, el momento en que estás, y después, obligatoriamente, Ulises Butrón con El amor es más fuerte, con ese cagarte a tiros en morón.
9: Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Más fuerte ¿Cuánto podrás? again
0: Locro Western, un programa de película con Leo Yola.
1: Entramos a la segunda y última hora de este Locro Western del miércoles 29 de julio del 2020. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo, el tigre harapiento, mandando estos audios desde casa para que el talentosísimo Juan Malarcón haga su magia, y los deje mucho más que chévere, para que puedan escuchar el programa, engancharse, divertirse, que esa es la idea que tenemos nosotros a la hora de hacerlo. Aprovechamos para agradecer una vez más a Flor Barbieri también por su arte, por esos... Flyer tan bonitos que hace para las redes sociales anunciando el contenido del programa semana tras semana. En esta segunda hora, en el bloque dedicado a la historieta, vamos a estar hablando de El Loco Chávez de Carlos Trillo y Horacio Altuna. La película destacada de hoy es La balada de cable de Sam pekin Pap. También vamos a estar hablando del libro Su turno para morir de la, del maestro Alberto Laiseca publicado por primera vez en Corregidor más otra versión en Malsalva hace un par de años atrás vamos a estar también detallando esa información Van a sonar de Jackson Faye La Orquesta Filarmónica de Londres Matt Crush, Richard Gillis Sandro, y ahora a continuación, la próxima intérprete, lamentablemente, tiene que ver con lo que se conoce como el Club de los 27. Esa expresión utilizada para referirse a músicos, artistas y actores que fallecieron a esa temprana edad, a esa edad maldita. Un club que iniciara Brian Jones en el 69 Y que en el año 70 ¿sí? Se sumara un 18 de septiembre Jimi Hendrix Y al mes siguiente, el 4 de octubre Janis Joplin Janis Joplin Con ese gitazo del álbum póstumo Per. Es lo que suena ahora en el lejano Ituzaingó, en este Loclo Western número 50. Mi madre favorita tiene bíceps. 50 años ya también de Cry Baby.
7: We're in the ditch.
0: Western, un programa de película Con Leo Yola
1: Horacio Altuna Ingresa a la editorial Columba y empieza A colaborar en las míticas Revistas D'Artagnan El Tony y Fantasía Se destaca Ilustrando Guiones de Ostergel, Robin Wood entre otros, además de publicar en otras revistas de historietas de la época como Mister It, Paturucito y Casco de Acero. En el año 1970 se une a la Asociación de Dibujantes para sumarse a la lucha por los derechos de autor. Al no lograr lo que se estaba reclamando, Deja, Columba y se dedica a trabajar en publicidad y hacer trabajos para revistas del exterior. Recién en 1974 el director de arte de Satiricom Andrés Casioli lo empareja junto a Carlos Trillo para que le ilustre un guión. De ahí en adelante empiezan a trabajar juntos y ambos crean al Loco Chávez la historieta que esta semana queremos recordar y recomendar acá en Locro Western en el bloque que le sabemos dedicar a los cómics El Loco Chávez se publica desde 1975 en forma diaria en la contratapa del de diario Clarín trata las aventuras de un periodista que tiene una serie de encargos cuando menos novedosos para la época siempre lindantes con la aventura el primer arco argumental, el que tiene como título un corresponsal en Londres Lleva al loco Chávez de su barracas natal de donde se crió y donde tiró el ancla Hasta Inglaterra donde trabaja como corresponsal Y lo terminan emparentando en una aventura Propia de la serie Los Vengadores, esa que recordamos hace un par de semanas atrás y en la que aparece hasta la mismísima Brigitte Bardot, ¿sí? todo un icono de la época. Juegan un poquito con lo que son las snap movies y el arco correspondiente al de damisela en apuros lo mismo ocurre con la segunda aventura del loco chávez la de ser corresponsal en parís se va mezclando con enigmas de detectives más mujeres bellas y fuertes quizás de lo más característico de horacio altuna a la hora de ilustrar personajes de este tipo y así día tras día van completando varias narraciones de este tipo el programa perdón La Tira fue tan popular que tuvo un programa de televisión en el año 78 Las Aventuras del Loco Chávez un programa que duró solo cinco emisiones, solo cinco semanas, porque fue censurado por la dictadura militar. La historieta, sin embargo, se siguió publicando en la contratapa del diario Clarín hasta casi finales de 1987, en la que la reemplazó la misma dupla haciendo el negro blanco, 12 años tuvo vigencia el loco Chávez, después empezó a jugar de visitante gracias a la editorial española Norma en aquel país y al día de hoy se sabe rescatar en tomos recopilatorios como el loco Chávez profesión reportero Así que queríamos hablar un poquito en este programa número 50, en este Mi Madre Favorita Tiene Bíceps, de historietas que están más o menos cumpliendo medio siglo de vida, pero sobre todo destacar la movida de Altuna y varios de sus colegas justo en 1970, destacar una figura como la de Carlos Trillo los premios que otorga año tras año la Krat Bum, la mayor convención de historietas de nuestro país en Rosario se llaman los premios Trillos en honor a este enorme enorme escritor y guionista de historietas argentino y bueno, lo pro western ya saben tenemos nuestro corazoncito con el cómic, tenemos nuestro corazoncito con la historieta y obviamente con nuestros artistas y por algo estuvimos hablando de el loco Chávez de Trillo y Altuna y a la altura de lo que eran estas historias y estos personajes, obviamente alguien como Sandro con ese hit de su LP de 1970 de ese espectacular suena en el lejano y tu suena en radio la ciudad y en el Locro western dame el fuego de tu amor yeah.
2: mm -hmm. sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está soy madera y que ella no se enciende, si me falta un mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el
3: fuego. Dame, dame el fuego! El
2: fuego de tu amor Soy
4: un viento que no tiene
2: rumbo Que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo Que por ti no va Soy ceniza que nadie recoge Hoy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás ¡Ay, el fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, fuego, dame, dame fuego! ¡Fuego de
1: Western,
0: un programa de película Con Leo Yola
1: Entre La pandilla salvaje Y Los perros de paja Dos De La Santísima Trinidad De películas Extremadamente violentas De Sam Pap, Una trilogía Que se complementa Con traigan la cabeza de Alfredo García les decía que entre esa pandilla salvaje de 1969 y esos perros de paja de 1971 hace 50 años ya Peckinpah estrenó La balada de Cable Howe su película favorita así lo supo declarar en varias entrevistas y también Dicen que fue una de sus últimas reflexiones antes de fallecer, a los 59 años, el Día de los Inocentes, en 1984. La balada de Cable Howe tiene mucho, pero mucho, de comedia, por más que la columna vertebral del film sea un western. Cuenta la historia de un vagabundo que de forma accidental en el oeste y en el medio del desierto descubre un pozo de agua. Algo que vale y mucho para todos aquellos que pasen por ese territorio. El personaje principal, el Cable Cablehout del título... Está interpretado por Jason Roberts, que ya venía de escocerla junto a Leone con su Cheyenne en Érase una vez en el oeste. El personaje de Roberts, este Cable Howe, se enamora de una mujer de la ciudad, de la Hildy de Stella Stevens, que también... Una década atrás y un poquito más también había sabido robarle el corazón a Jerry Lewis en El Profesor Chiflado. Ambos se hacen amigos de un personaje muy pero muy particular. El reverendo Joshua Douglas Sloan corporizado por David Warner, un actor de esos cara que te conozco pero no sé de dónde o uno que dice esos actores que siempre siempre la rompen en cualquier película que estén aunque el fin en cuestión no esté a la altura de la entrega de ellos en la actuación ahí se van a parapetar y van a defender ese agua bendita que tienen en esa porción del desierto y es curiosa esta película porque donde Peckinpah es más reconocido por sus dramas y esa acción tan brutal como manifestábamos recién esta es una película sumamente amable que también está hablando de un siglo que está languideciendo el 19 el avance de la tecnología en el 20 y cómo se van acomodando aquellos que están muy arraigados con una vida que está por terminar peking pad cuya marca registrada es la slow motion la cámara lenta para estilizar escenas de acción acá hace todo lo contrario para subrayar pasos de comedia utiliza la aceleración de imágenes un recurso que uno hoy en día se lo da enseguida al show de Benny Hill con esa música tan particular tan inolvidable y que bien supo aquel comediante británico y sus productores homenajear Escenas mucho más que hilarantes en esta balada de Cable Hope la película de la semana la que recomendamos en Locro Western en este programa número 50 intitulado Mi madre favorita tiene bíceps por ese libro tan pero tan particular y bello de Lilian Laura Ivachow Vamos a seguir ahora escuchando la canción principal del film de Peking Pub y el tema de cierre de la balada de Cable Hole. Ambos temas, ambas canciones interpretadas por Richard Gillis. Primero, Tomorrow is the Sun I Sing, seguido por Wafing for My Sunrise. La pifia ahí un poco con el inglés. ¿Qué quieren que les diga?
2: Tomorrow is the song I sing Yesterday don't mean a thing I'll make today my next day's dawn And I'll still be here grinning when the sun goes down I'll get through this day first It's not the worst I don't care, I'll be there To put the sun to bed
1: tomorrow
2: Is the song I sing Tomorrow ragmen can be kings The smile I wear will be my crown And I'll be lighting up a lifetime When the sun goes down Tomorrow is the song I sing Tomorrow ragmen can be kings Course sometimes kings may ragmen be If it can happen to a king It can happen to me I'll get through this day first It's not the worst I don't care, I'll be there To put the sun to bed tomorrow Still the song I sing Good or bad, whatever it brings Got no choice, greet the day And whatever debts I owe to fate I'll make fate pay Wait for me, sunrise, bring me some new skies, gonna stop all my wondering. When I see what tomorrow will bring It might bring down the taste Of a bright berry wine Or a white-winging bird Singing I'm feeling fine It might bring by a breeze Over new mown touch of a lover at the end of the day so you wait for me sunrise bring me some new skies gonna stop all my wondering when I see what tomorrow will bring take all of my troubles and me less weary, bring me bright colored peacocks yellow canary so my time is your time my heart can sing I will see what tomorrow will bring I will see what
0: Estás escuchando Locro Western... ...una mezcla de Cleaning School... ...Ringo Bonavena y Mort Cinder.
1: En su momento y por lo que uno escribe... ...tuve la oportunidad... ...de ser convocado por... ...la Rolling Stone Argentina... ...para escribir... ...sobre cine... Y muy eventualmente sobre música. Algo de lo que me daba y aún hoy me sigue dando mucho pudor. Porque creo que me faltan herramientas para poder desarrollar y mucho ciertas cosas referentes a lo que tiene que ver hacer un disco. Que uno puede tratar de hablar desde lo que son sus gustos y desde el respeto pero que de verdad me falta todavía tomar mucha mucha sopa en lo otro será por eso que también de lo que más leo son libros que tienen que ver con lo musical gracias a rolling stone por eso pude cubrir varios recitales uno de ellos que es de los más lindos que vi en la vida y un sueño hecho realidad en ese momento no me podría haber comprado la entrada fue el que dio el señor Bruce Sprinting en septiembre del 2013 y algo similar me pasó cuando me tocó cubrir en el Bafisi un documental de Peter Bodanovich el realizador de la última película y luna de papel entre tantos clásicos quien también entrevistó en ese documental del que estuvimos hablando el año pasado a una leyenda del cine como lo es John Ford soy John Ford y hago western, se sabía presentar él en ese dirigido por John Ford era ese documental el otro documental de Peter Bogdanovich, ese que me tocó cubrir en el Bafisi fue Running Down Edrin, acerca de Tom Petty and the Heartbreakers y en ese documental me vine a enterar que la banda precursora de esos Heartbreakers la banda precursora en la que aparece Tom Petty y parte de la formación que lo acompañó hasta que le tocó irse de gira en el 2017 se llamaba Mood Crush y que fue formada en 1970 hace 50 años ya. Mood Crush firmó un contrato discográfico leonino que los mantuvo atados a ese sello Shelter Records y para poder desligarse de, de ellos además de empezar a crecer hacia otros rumbos es que la banda se cerró sin haber podido editar unos discos esas canciones en agosto del 2007 Tom Petty volvió a formar la banda para poder grabarla y que quedara de ella un registro en Locro Western semana tras semana le dedicamos también un bloque a un tema en particular le dedicamos un bloque a una canción por eso es que en este programa número 50 a 50 años de que se formara Mood Crush y que empezara ahí a mostrar ese enorme talento que tenía el señor Tom Petty es que vamos a escuchar uno de los pocos hits una de las pocas canciones que tiene grabada y que ha recuperado Murt Crush suena en el lejano Ituzangó suena en Radio La Ciudad y en Locro Western scary Easy
0: Escuchando escuchando Locro
6: Western.
0: descuidados italianos que se escucharon en el oeste todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: durante este mes de julio la editorial Corregidor está cumpliendo 50 años de vida sus primeros 50 y ojalá que vengan mucho más es una empresa familiar que resistió y de todo en lo referente a lo económico y ni hablar lo que fueron los últimos cuatro años del gobierno macrista y ni más ni menos que ahora lo que es la pandemia han configurado un catálogo de más de 3.500 títulos en varias colecciones de narrativa, ensayo académico, ciencias sociales, tango y poesía. Su fundador, Manuel Pampín, fue elegido en el 2017 Editor del Año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un acto de justicia, algo tardío, pero merecido por su labor. Han tomado la posta su familia, sus hijos. María Fernanda Pampín se encuentra a cargo de la edición literaria del sello. Su hermana Paula en las áreas de producción y de diseño editorial. Y Juan oficia como responsable del sector comercial e institucional a mediados de la década del 70 en 1976 para ser más exactos publicaba por primera vez en la serie Escarlata mi maestro Alberto Laiseca. su novela se llamaba su turno para morir. Y llega a esta colección impulsado por un amigo y un ídolo en lo personal, como lo fue Osvaldo Soriano, que hinchó, hinchó y taladró para que lo publicaran a la ISECA en una colección de policiales, cuando el maestro sabe Dios que tenía sus diablos y que quería a veces escribir sobre género, pero después simplemente lo dominaba el delirio. La novela originalmente se llamaba su turno, porque para la Iseca no había dolor más grande, disparo más letal que el teléfono que suena en un albergue transitorio y anuncia su turno, señor que su turno ha terminado o ese simplemente secas su turno como estaba escrito este manuscrito a lo que Soriano le insistió que le pusiera el para morir los editores de corregidor también para que pudiera entrar ahí en la colección vamos a leer un poquito cómo arrancaba esta novela del maestro que se la dedicó a Yolanda Díaz con afecto, a Graciela Bosch y a mis maestros, Itacar Jalí y Arnaldo B. La novela La Iseca dice, Esa mañana Juan Carlos Humboldt tenía mucho trabajo. Era el peor de la semana en realidad, hora tras hora delante del micrófono, frente a la masa anhelante de afiliados al sindicato tipos pendientes de su voz como ante el verbo divino mística de las estadísticas porque él era el encargado de distribuirles trabajo Juan Carlos Humboldt, este hombre gordo y sudoroso que parecía querer hablar hasta el día de la resurrección de la carne si lo dejaban tenía el poder de dar más o menos comida a los que estaban debajo suyo y sin embargo este acto de poder era por completo impersonal no era él quien había decidido a quién se le daría trabajo ese día y a quién no eran otros quienes habían distribuido las prioridades de la distribución basándose principalmente en la antigüedad del afiliado, sus cuotas al día, etcétera. Era un empleado insignificante en el sindicato, un triste pinche que mientras le chorreaba el sudor solo tenía en la cabeza un pensamiento: ir a su casa y sentarse a beber una jarra de cerveza y encender la televisión el maestro tenía sus obsesiones y todo eso se ve a lo largo de su obra su turno que es una parodia de la novela policial y de la gótica donde el lenguaje y la invención se funden a pura acción del relato como él lo sabía hacer, en algún punto capta lo que era la época. Lamentablemente esos mecanismos de aniquilación de la dictadura argentina, siempre pasados por el filtro de Lai, siempre pasados por lo que es lo que él supo inaugurar en nuestra literatura lo que denominó como el realismo delirante Alberto Laiseca nació en Rosario el 11 de febrero de 1941 y a los pocos días se trasladó al pueblo de Camilo Aldao, provincia de Córdoba donde pasó su infancia publicó los libros su turno para morir matando enanos agarrotazos aventuras de un novelista atonal los poemas chinos la hija de keot la mujer en la muralla por favor plágienme, el jardín de las máquinas parlantes los sorias el gusano máximo de la vida misma gracias chanchúbelo en sueños he llorado beber en rojo las aventuras del profesor eusebio filigranati Sí, soy mala poeta, pero el manual Sado porno y La Puerta del Viento. En cine, gracias a la dupla Connie Duprá, protagonizó tanto El Artista como Querida Voy a Comprar Cigarrillos y Vuelvo, esta última basada en un relato de él. ...le tocó perder... ...le tocó irse de gira... ...en diciembre del 2016... ...y si uno está acá... ...haciendo este programa de radio... ...al que llega porque lo convocaron... ...por lo que uno escribe... ...es porque yo en febrero del 2003... ...empecé a estudiar con él... ...y además de darme una visión además de darme una libertad además de alentarme y darme alas para que yo contara mis mundos en la ficción Alberto Laiceca bien que me supo dar una nueva vida una buena vida a mí y a unos cuantos hermanos que también son este momento Selva Almada Juan Guinot Sebastián Pandolfelli, Gabriela Cabezón, Alejandra Sina, Marcelo Guerrieri. La lista es extensa. No me quiero olvidar de Leandro los lachas tampoco. Eh, les decía, la lista es extensa porque también él supo sacar voces muy, muy diferentes. Como también respetarnos nuestros respectivos delirios pero para delirios mandado a ser el maestro Alberto Laiseca, de quien estuvimos leyendo el comienzo de su turno para morir la primera novela el primer libro que le publicaron y que fue la editorial el corregidor para la serie escarlata la editorial que está cumpliendo 50 años de vida en nuestro país la Iseca tenía un gusto musical definido, como así también ecléctico. Le encantaban los auténticos decadentes, pero si sí, había dos cosas que le gustaban y mucho, era la marcha, la cabalgata de las Valquirias, como así también la marcha peronista, que ahora en un mayat suenan a continuación acá en Locro Western. Y así llegamos al final De este programa emblemático Si lo hay Este número 50 De Locro Western Al que le pusimos Mi madre favorita tiene bíceps Hablando de mamá Mi doña Ina Está cumpliendo años Mañana Mañana Este jueves 30 de julio no se dice nada antes por cábala y venimos en un año que es complicado así que mejor evitar todo lo que traiga aún más mala suerte pero bueno decirte de parte de tus nietos de parte de tus nueras de parte de la tía chiqui de parte de tu compañero de parte de mi papá de parte mía que te queremos mucho y que te deseamos un montón de felicidad y una muy muy linda vuelta al sol en esta que vas a arrancar a partir de mañana ya tendremos mami momentos para volver a compartir ahí cara a cara por ahora nos toca esto y bueno, dale vamos a seguir aguantando que si alguien me enseñó lo que es aguantar y con una sonrisa esa sos vos para vos y para toda la audiencia de Radio La Ciudad para toda la gente linda de este lejano Ituzaingó, de La Matanza de donde sea que nos estén escuchando una canción de los Jackson Fai de su debut de 1970 una canción que también tiene 50 años pero que es tan joven como vos vamos a escuchar de ese Diana Ross presenta a los Jackson on Five I want you back muy buena semana para todas y todos
0: Recuerdos de cuidados, italianos que se escucharon en el oeste. Todos los miércoles de 18 a 20, Locro Western, un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad.